0: 城市微雨，让世间听到每一个你。各位广播前的听众朋友们，大家好，欢迎收听周三文学组城市微雨板块，我是今天的播音员萝卜。今天呢，萝卜给大家推荐的散文是《总是难忘》，作者苏叶。六二年夏天，我考中学。发榜的时候，知道自己被录取在南京四中，四中在当时是一个三等学校，而我们住的那个大院，教授、副教授的儿子们、女儿们，几乎都被市内各名牌中学点中。那几天，他们的脸陡然添了一种小大人的矜持神色，仿佛打过了精印，便要自尊自贵起来。当时，满院的蔷薇开得正好。红红白白，颤颤巍巍，一盆一盆的，热闹的不分贵贱好丑。和蔷薇一起长大的孩子，却从此有了高低间的距离。有少数几个没考上重点学校的千金，躲在家里哭，走在太阳底下，脸上晒晒的。我可不，我觉得自己没刷去上民办已是幸运。我学习语文历史，吹点牛。可说轻松的如剪红毛，可是对于加减乘除、开平方之类，实在感到重比泰山。从湖南迁来南京，我缺了半年的课，文不成问题，原先就不扎实的数学基础则彻底的崩溃下来。我又有一大帮大院外的同学，他们是剃头匠、保姆、修钟表和卖咸菜的人的女儿，天天和他们混在一起。我逃学、旷课、撒谎、闹课堂、偷毛桃、桑葚、挖野菜、抄作业，练就了全挂子本事，从中得到无穷的放肆与快乐，再不觉得天下唯有读书高，学业只是一日一日的混着，所以我能上四中已很知足。我当时并不知道四中的可贵，只是诧异。南京历来被称为龙盘虎踞的帝王之地，而寺中所在的那条巷子偏偏就叫龙盘里。与龙盘里对口相望，逶迤而去的那道坡，竟叫虎踞关。窄小的街道其实并无王气可言，但是在一两处高墙里、深院中，有褪了色的雕梁画栋，悄悄的飞檐挂着一两个青绿色的风铃，使人觉得。这里或许真的有些古时候的来历。每次路过那紧闭的木门，忍不住要拍那锈了的铜环，再贴着门缝张了一只眼向里窥望，但见石板缝中寂寂青草，但见软软的蛛网，在朱檐剥落的廊柱间随风摆动。冷不防后面同学拍一下肩，鬼喊一声“狐狸精出来喽”，我们便尖叫着飞奔而去。任凭书包里的铁壳铅笔盒像一颗狂乱的心脏一阵乱想。进四中校门，迎面一座碧螺样的土坡，坡不高，遍植桑葵，取名叫菠萝。站在菠萝山上向前看，有一口乌龙潭，潭边杨柳依依，傍着四中礼堂的围墙。如果手搭桑树，向左一望。发现清凉山扫叶楼披面而站，清凉山五代十国时就有了名气，山上大树很多，一到夏季必荫亲人。据说南唐后主李煜一听蝉二开教苦，便要避到这里拍遍栏杆。后来清初著名画家龚贤在这里造了扫叶楼，隐居起来，至今楼台清俊，花木扶疏。清凉山上有尼姑，每日弄些素菜斋面供应游人，在一株古树上吊着口大钟。我们放学以后，常常翻过菠萝山，直奔清凉寺，拽住那大钟的出麻绳一顿乱撞，撞得人心慌乱，行人驻足，撞得树林沟壑“咣咣咣”响起告急似的回声。执众的老尼姑跳出山门，拍起巴掌，高声骂娘，连素带荤的脏话一把一把的扯将出来，而我们早已笑弯了腰，四散奔逃了。站在远处，看着斜阳渐渐浸红了扫叶楼的粉墙，听着老尼沙哑的喉咙变成一串模糊的余音，在鸟雀啾鸣的山林间悠悠回荡，心就静了。这时候。如果兴致好，我们便爬上更高的山头，只见眼下横着一列古老的城墙，几个打赤脚的孩子敞着衣襟在城墙上放风筝，去峡斑斓，环绕着三国东吴时留下来的石头城，外秦淮河在这里温柔地转了一个弯，卸去了千百年的粉黛胭脂，轻轻的在夹岸的菜花和稻麦的伴送下。缓缓流去，而长江卧在迷蒙的天气下，壮阔浑浊的江水筛滤过千古风流人物，消磨了多少英雄豪杰，显得又浑重又辽阔。当天地间第一颗灯火跳亮了的时候，我们知道非走不可了，从地上拖起沾了草香的书包。在变得幽暗的森林间踩动碎石，结伴回家。下了清凉山就封好，怕那边火葬场的阴死鬼来抓人。直到暮色中，背后那焚尸的巨大烟囱看不清了，才减缓了步子。然后在乌龙潭的垂柳边，向漆黑的潭水丢几块石子，听个响声，这才路过工人医院、肺结核病院、精神病院往回走。偶尔停下步子，看一行病亡人的家属背提着走过，再穿过隋家仓，清朝大才子袁枚的领地，回我的大院去。大院里自然早已窗帷垂低，树影婆娑中，家家灯下坐着老老小小读书的人。我在家人的侧目中，尽量斯文地吃完饭，然后打开作业本，写道：四中，背靠清凉山。面临乌龙潭，右边出汉中门有凤凰街。李白一首写江陵的诗说：“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。”写的就是这个地方。我的笔停了，眼前钻出几个住在凤凰街的同学，他们都长着油光水滑的大辫子，前额很低，汗毛重。他们老跟我说。汉中门外有个枪毙人的地方，他们都去看过枪毙人，枪子儿打出来，吱吱吱的有声音。我不敢去看犯人临刑，也不相信子弹会像老鼠叫。但汉中门一带倒也走过，那是在中午，在眷庸的阳光下，与同学勾肩搭背去吃九分二两一碗的担面，再看人家如何捏糖人，如何补伞，如何炸炒米。一张插着纸笔信封的小桌后面，那戴着一副瘸腿眼镜的老人，如何给人代写家书？大赤国的搬运工一个个汗流浃背，嘿呦嘿呦，把紫铜色的身体弯成一张弓，拖呀拉呀推呀，板车上是圆木、方木、木板，那一双双发出臭气的大脚狠狠地踩在地上。我们还看流着热汗的汉子用小板车拖着大肚子女人往工人医院飞跑，看挂着电字花圈的门栏内那些香烛和锡箔，看这样瞧那样，嘴里吮着酸烟小杏子，摇摇摆,摆摆走到学校，急急忙忙去趟厕所，下午的第一节课又开堂多时了，于是，在初一五班教室外面。就站了一排推推搡搡的女孩，老师没奈何地瞪一眼，叹口气，放着扭扭捏捏的一行进去。听说一些男老师在背后赌咒发誓，下回再也不教女生班了。我们也不明白，怎么把我们编成个女生班？你从讲台上往下看，一溜溜的辫子，一排排的刘海，名副其实的女儿国，没有男生在一旁。女娃子个个变得胆大包天，无拘无束，再秀气的人都张狂了十分。虽说前后两个教室都是男生，可他们见了我们都有些畏缩。只是每当上课铃一响，大家往教室里去的时候，他们就嗷嗷地叫着，把同伴们往我们身上推，惹得我们班的人脸红的骂畜生不要脸，他们却并不回嘴，我们则凌凌然地进到教室。冲邻座得见的歪嘴一笑。记得那天上英语课，班长叫 “Stand up”， 大家七歪八倒的站起来。与此同时，听见前后教室里男生像吼一样的说：“老师好，坐下。”一片板凳响。但是我们用英语问了老师好，他却不叫我们坐下。几个自说自话落了座的人，只好再站起来，很不满意的盯着这个代课老师，看看看，他头梳的多光哦，哎呦喂，看他严肃的，哎，没了胡子，他没了胡子哎。叽叽喳喳的耳语在教室里嗡嗡的传染，时不时夹杂着一两声鬼头鬼脑的笑。代课老师的脸、耳朵、脖子渐渐地红起来，年轻端正的脸上显出极力克制的羞恼。他说：“站起来，一个个都不小了，考试成绩有 60% 不合格，有的人至今连字母都搞不清楚，把 b 写成 d， 把 d 写成 b， 像什么话？自己的辫子倒蛮会梳的，可惜一辈子就去梳个辫子吧。站好。”他怒喝一声，把严美琴的膀子一扯，没得站相的严美琴顿时一声尖叫，一把弹开他的手：“男娃不要碰我！”说着连连拍打被拉过的地方，又吹吹自己的手指。轰！全班大笑起来，又急刹车似的顿住。老师的脸涨得血红，憋了半天憋出一串：“你你你你你你！”你你这一下把我们开心的要死，笑声重新迸发，个个呲牙咧嘴，前仰后合，状如鱼鬼。直到这年轻的代课老师奔出教室，我们才长一声短一声的歇下来。后来大家归了座，可老师没再回来，教室里闷闷的，谁也不说话。天阴下来了，空气中有了雨腥味儿。走过我们教室的老师又回头看了看，诧异：初三五今天安分的好奇怪。于是校园里有歌谣说：“初三五二百五”，又说：“女生班两大怪，哭哭笑笑地上赖。”我们听到了只当没听见一样。女儿国里也吵也闹，可是哪个班有我们女儿国的芬芳？歌咏比赛，文娱演出。连年拿头奖不说，最有趣的是临近端午节的时候，每个人抽屉里都有小剪子、五彩丝线、各色珠子。我们用纸折成一系列大小不等的粽子，有编鸭蛋网的，细巧一点的人还会用零碎的缎子做香袋。每当此时，语文老师又要讲屈原了。语文老师姓刘，五十几岁的年纪。他古典文学的功底极好，特别偏重诗词，做派举止都有名士之风。他常常穿一套飘飘的仿绸裤褂，翘着小指头翻书，着青帮粉底千层布鞋，走起路来必先抬脚停半拍，然后一步，和我们想象中的孔夫子是一个模样。我们都喜欢他，和大没大没小。跑到他在小操场的房间，指着满墙抖抖的毛笔字，问他：“这是什么体呀？”他说：“人各有一体，又何必尽仿前人之体？”我们又指着那宣纸上的红印，问他：“白下郡府是什么意思？”他说：“是他的号。”我们又问他：“号是什么东西？”他就不答了，拿着扇柄点着我们说。顽皮呀，顽皮呀，顽皮呀！我们就大笑起来，同时把他的镇纸塞到床下，毛笔挂上帐钩，扶床的大担子插到漱品杯中，一边翻乱作文本，看看那上面长长的朱批又写了些什么好玩的话。上他的课，大家总是很振奋，一篇篇中外佳作、今古妙文，在他的讲授下，带着声色。行味，悄悄地渗进了我们的骨肉。高兴起来，刘老师要吟一段诗：“八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。”我们乱叫着：“再唱一个！再唱一个！”他抹抹脸，慈爱的笑说：“这是唱吗？”这叫吟哦，更多的时候是叫我们全班诵读：“唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。”我们摇头晃脑，一片女孩子清脆的朗朗书声，仿佛五十四台织布机在木兰的家院中齐奏。刘老师微闭了双目，反脚双手。醺醺然徜徉于课桌之间，直到前后两个班的老师依次跑到窗口来打手势，我们的声音才渐渐小下去。不一会儿又大起来，我们干脆手拍桌子以住康锵。刹那间，书声如令，掌声如蹄，宛如花木兰盖世无声的骑兵队，乘雷挟殿掠过了课堂。校长也摇头。今后再也不招女生班了。话剧队有一个比我高一班的积极分子，叫王月雅。有时下课铃刚一响，她就把笑脸伸进来冲我喊：“喂，今天下午话剧队有活动啊！”有时课还没下，邻桌的同学碰碰我就说：“王月雅又来找你喽。”我抬头一看，果然她在教室外，冲着我又是勾手又是捂着嘴笑。于是下午自习课我就不上了，到礼堂和小饭厅去找话剧队的人。话剧队的师生正在排练《年轻的一代》，林玉生痛哭流涕地读母亲在狱中写给他的遗书。扮演林玉生妹妹的王月雅却老是笑场。他说：“林玉生光哭没泪，不像。”老师只好把王月雅撤下来，准备诗朗诵。她太爱笑。我常常在排练场门外就听到她快活的声音。该死，该死！老师，对不起，我再来一遍好吗？可是又笑。老师说：“王月雅，你是不是喝过笑婆婆的尿了？重来。”“好,好，好，好，重来。”王月雅将脸一抹，终于进入角色，向前跨一步，把右手从胸前滑向前方。我的理想啊！像骏马奔驰。我坐在方桌后面，我喜欢看他好朝气蓬勃的脸，好像老是有阳光在那上面跳跃。他的头发剪成卓雅式，因为爱体育，脚上总穿一双白球鞋，夏天也不怕别人说他露大腿，爱穿一条天蓝色西装短裤，小腿圆滚滚的，皮肤像棕色缎子般发亮。他一笑一甩头发，走起路来挺着健康的胸脯，最看不得我窝胸。每次排练，他就捡一根小棍在我后面蹲着。我一哈尖塌胸，他就在后面用小棍一戳。他一戳我就忘词儿，气得老师大叫，气得老师大叫他滚蛋。他就咯咯的笑着，跳起来逃掉了。老师摇着头对我们说：“这个王月雅呀。”还想当演员呢，一点自控力都没有。要是给他演个林黛玉，他连眉毛都皱不起来。谁说的？谁说的？王月雅呼的一声从老师背后的窗口钻出来，一把扯住他的袖子：“我马上哭给你看！”老师只好点着他教训我：“你呀，把王月雅假小子的性格分走一点吧，你要放开一点才行呀。”于是每逢星期四，校外又飘来小贩悠长的叫卖；每逢舞台精灵们又在我脑中浮动的时候，我就又等着王月雅把脸伸进窗口来嚷嚷：“喂，今天下午话剧队活动啊！”我最后和他见面的时间、情景，我已不记得了。我六五年离开四中，在别校就学，六六年就开始了文化大革命。每个人都东倒西歪，或亢奋，或遭殃，自顾不暇。我又怎么可能及时知道我那母校发生的种种事情？许多年过去了，那天下着雨，在路上，我碰见原先话剧队的辅导老师，我向他问起喝过笑婆婆尿的王月雅，他奇怪的瞪着我：“你不知道王月雅的事？”我说。不知道怎么了，我不知道啊。我永远记得那时的情景，在马路拐弯处，雨水不停的宣泄着，雨水不停的倾泻着，行人从我们身边走过又走过，地上满是新落的黄叶，脚下的阴沟里淌着淙淙的流水。我们站着，老师撑一把黑伞，我撑一把红伞。雨水冷冷地打在我脸上，流进我眼里、嘴里。老师告诉我，王月雅已经死了。王月雅已经死了？他是哪一年死的？我又问了，又不记得了。我只记得老师说，他和千百万知青一样，去农村插队，在乡下爱上个南京知青。